0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del meniar que te parió. Y antes de empezar este capítulo voy a pedir disculpas por haber espaciado tanto el capítulo entre el anterior y este, pero eh, tuve unas semanas con bastante cosas para hacer, estuve... Digamos, con preparando mi notebook para unos cursos porque estaba súper desactualizada porque claro casi no la uso, si no estoy cursando casi no la uso y como claro porque no salgo de casa, estoy trabajando desde mi casa todavía lamentablemente y con esto que aumentan los contagios en Argentina veo cada vez más lejana la posibilidad de volver a trabajar en mi oficina pero bueno se hace lo que se puede y bueno, creo que se escuchan perros que están ladrando están, Esta tarde están muy sacados en mi cuadra Así que disculpen si se escuchan perros O sea, lamentablemente no tengo posibilidad de isonorizar mi, mi cuarto Y estoy trabajando con un solo celular que tengo y nada más Así que espero que no se escuche tan fuerte Que no tapen mi voz en fin, el tema que vamos a hablar hoy es el tema del de bullying en la universidad O el bullying en la adultez Y ustedes me van a decir Che, pero el bullying no es algo que pasa en, solo en el jardín, la primaria y la secundaria Y que después somos todos adultos y eso se termina Bueno, no gente, no se termina Y lo peor de todo es que el caso que les voy a contar Si bien yo en la facultad de Derecho Sufrí algo parecido al bullying No llegaba a ser bullying eh... O sea, más bien tenía Una compañera que me tenía bronca Y todo el tiempo me bardeaba Y como yo le dejé de dar pelota O sea, no le daba ningún tipo de cabida eh... Me dejó de molestar Y después dejó O sea, ya se había recibido Entonces no venía a las mismas prácticas que yo Así que era como que Para mí fue intrascendente O sea, su intento De, de... De angustiarme no, no tuvo ningún efecto eh, Sí sabía que era Deliberado, pero la verdad es que Dije, no le voy a dar cabida A esta piba porque La verdad <risa> Ella y su mambo, o sea, a mí La verdad me importa tres huevos Pero el que atestigué Fue en la facultad de psicología Yo ya estaba en cuarto año Era una materia de diagnóstico y fue todo tan raro porque yo esperaba ese tipo de actitudes, más en la secundaria. De hecho, en la secundaria sí sufrí bastante bullying, pero no me lo esperaba en la universidad. Y les voy a contar todo lo que yo vi que pasó y que realmente me, me terminó generando... Bronca y gracia al mismo tiempo. ¿Por qué bronca? Porque, che, no da, somos todos adultos, por favor. Y gracia porque justamente somos adultos, no da, por favor. En fin, la persona que hacía bullying o, digamos, la voz cantante en ese grupo que hacía bullying era una persona mucho más grande que yo. Yo era, digamos, de las grandecitas, entre comillas, de la cursada porque tenía más de 30. Pero esta persona tenía... Más de 40 y me atrevo a decir que tenía cerca de 50. O sea, señora, ubíquese un poco en la realidad. Y esta señora además era maestra y aún peor, no solo maestra, era catequista y encima era asquerosamente capacitista. Era un horror, era un horror. Y ahora yo les voy a decir, porque lo van a saber, porque yo les voy a contar lo que vi, lo que escuché, porque yo escuchaba mejor en esa época que ahora, y aparte mi audífono andaba brillantemente bien en esa época. Y eh, fue, fue horroroso, y como les digo, fue tragicómico, porque era gracioso y, y terrible a la vez. Les sigo insistiendo, <ríe> éramos todos adultos. En fin. Empezó ya en la primera clase el, el tema. O sea, ya las cosas raras empezaron a pasar en la primera clase. Yo me acuerdo que entré en el aula y me senté en el medio del aula adelante de todo, como suelo sentarme siempre que voy a un aula desde que tengo problemas auditivos. ¿Por qué? Porque es en el medio donde generalmente circula el profesor hablando y dando la clase. Es, son pocos los profesores que se quedan quietos. Y para tener un buen acceso al pizarrón, porque yo además... Eh, no veo bien de lejos, entonces yo prefiero tener un buen acceso al pizarrón y aparte buen acceso a el profesor para que mi audífono pueda captar lo que está diciendo. En fin, cuestiones que yo entro al aula, era un aula tipo chorizo, era un aula, digamos que era rectangular, y vi que había como 20 y pico de personas en un extremo cercano a la puerta. Y contra la ventana, que encima daba la calle, pero bueno, contra la ventana... Habían tres chicas y dos pibes. Y nadie más. Y yo en el medio. Yo estaba en el medio sola. Era una cosa rara. Era como que se respiraba algo raro. Algo pasaba. Bueno, durante la clase no pasó nada raro pero cuando las profesoras dicen que hay que formar grupos para hacer los trabajos o sea, algo que detesto y voy a decirlo hasta el fin de mis días no hay nada que deteste más que los trabajos en grupo en la universidad realmente gente, no sirven para nada ¿por qué? porque siempre terminamos trabajando los mismos y si tenés suerte, muchísima suerte laburan todos y si no, no pasa y carga uno con todo el laburo y hay veces que yo prefería cargar yo con todo el laburo y quedarme tranquila de que las cosas se hacían. Otras veces yo, por ejemplo, tuve un caso de que con esto de la pandemia había gente trabajando desde la casa y que las 24 horas los tenían locos con los mails, y yo agarré ese ha dejar que yo tengo un poco más de tiempo libre o a mí me respetan bastante más el horario, entonces eh, yo agarro la posta del trabajo y vos después revisá, lo agregá. O sea, son cosas como que se acuerdan, digamos, con la otra persona o con las otras personas, pero en general... En general siempre es el mismo el que labura y el resto descansa. Eso lo va, te lo va a decir cualquiera que haya tenido que hacer trabajos en grupo en la, en la universidad. ya en la secundaria te rompe las pelotas. Imagínate en la universidad, en la universidad te rompe, por, te da por el quinto forro del culo como día cualquiera, mal hablando, digamos. En fin. Cuestión es que, bueno, cuando hay que hacer el grupo... Yo no conocía a nadie en ese aula. No, miento, sí conocí a una piba, pero... Había laburado con ella y no me había gustado. O sea, había hecho un trabajo en equipo en otra materia. Y no me había gustado cómo, cómo laburaba la piba. Porque, digamos, no sé, tardaba mucho en responder. O, o te modificaba todo el trabajo y ni te consultaba. O sea, por algún motivo no quería trabajar con ella. Así que, bueno, empecé a preguntar al resto. Che, ¿tenés grupo? Che, ¿tenés grupo? Nadie me quería aceptar en ningún grupo. Entonces me acerco a estas pibas que estaban del otro lado del aula. Y las pibas al toque, sí, sí, no hay ningún drama. Y les digo que con las pibas laburé re bien. A las dos pibas les digo, las adoré, las considero amigas hoy en día. O sea, las requiero, son re buenas pibas, laburaban re bien. Los otros dos pibes dijeron, no, nosotros arreglaron con la otra piba y también formaron un grupo. Pero de ahí en más siempre hubo eso. O sea, estamos... Un lado y el otro. O sea, está mi grupo, el otro grupo, las profesoras que se sentaban en esa zona y las otras 25 personas, 30 personas en el otro extremo del aula. Y ustedes dicen, che, bueno, pero solamente es una cuestión de cómo se sentaron. No, eso fue solo el principio. Eso fue, digamos, la antesala. Nosotros cuando nosotros cuando teníamos receso, generalmente nos íbamos todos afuera a respirar un poco de aire va, no sé si a respirar un poco de aire porque terminamos todos, digamos, en medio de una nube gigantesca de humo, de cigarrillo pero bueno, o sea, estaban, mis compañeras fumaban, después estaban los que fumábamos pasivamente, digamos, porque estábamos en el, inmersos en la nube de humo a mí, sinceramente, no me molestaba y... Empezamos a ver actitudes O sea, actitudes raras Actitudes que yo las entiendo en la primaria Y en la secundaria Pero no las entiendo en la universidad O sea, la mina apuntándonos Deliberadamente con el dedo Y riéndose Y, yo... y entonces yo le agarro y le digo a estas pibas Che ¿qué le pasa a esta tipa O sea, la miré y le dije Che qué le pasa a esta tipa Entonces ellas me comentaron que ella siempre hacía eso Ah, bueno, le digo Tiene temitas y en las clases se empezó a poner peor, o sea, cuando vos argumentabas algo, lo que sea, o sea, porque hacíamos, digamos, ejercicios diagnósticos, eh, la tipa te agarraba y te decía, ay, pero vos que no sabés, porque no sé, que la religión, que empezaba a meter la religión en todo, y yo, ay, la puta madre, una fanática religiosa. Bueno, está bien, yo iba una, era una universidad católica, entonces digo, bueno está bien, es normal que te cruces con un par de fanáticos religiosos pero ya a esa altura de la carrera tenés que poder sacar la religión del diagnóstico ¿no? porque no da y empezó a hacer comentarios súper capacitistas que no voy a reproducir por una cuestión de respeto a las personas que tienen discapacidades cognitivas o que tienen condiciones específicas que dificultan la cognición y la socialización o sea que por respeto a esa gente no las voy a reproducir, pero dijo cosas muy feas, muy capacitistas. Incluso hasta diría, o sea, que son desagradables hasta para alguien que no le gustan los niños como a mí. O sea, yo soy una persona que no le tiene paciencia a los niños y que no voy a, no voy a tener hijos y que en general les tengo tan poca paciencia que prefiero no ir a un lugar que esté lleno de niños. O sea, así de simple. O sea, soy respetuosa, o sea, si uno quiere tener o sea, si tener hijos, dos, uno, dos mil, tres millones, me da igual. O sea, mientras la maternidad sea deseada y sea responsable y que el niño no pase carencias extremas porque la madre está en otra, no porque la madre es pobre, desesperada, está en una situación desgraciada, sino, digamos, esas madres que los abandonan... Eh, Está todo bien, o sea, ¿no? Siempre que no sea una situación de abandono, maltrato... O sea, que cada uno tenga los hijos que quiera, o sea... Básicamente eso. Pero... Las cosas que dijo esta persona... Que encima... Eh, nos hacía burlas... O nos hacía... Nos, nos insultaba, digamos... En forma leve, pero alevosa... Todo el tiempo... Además, era extremadamente... Capacitista y, y violenta hacia los niños y justamente era maestra y catequista, o sea, era una cosa que me, me llamaba mucho la atención, era como que venía a ser si no sé, la vuelven loca los pibes y, y se descarga acá, ¿qué le pasa? En fin, todo más o menos siguió la misma, el mismo curso y. Con las pibas no le dábamos mucha cabida, o sea, en realidad, o sea, nunca llegó a menoscabarnos a un, a una, a un nivel en que nos sintamos mal o que nos pongamos mal por eso, o sea, la verdad es que nos cagábamos de risa. Pero no quitaba que fuera una situación de bullying. Les recuerdo, eran veintipico de personas dirigidas por esta señora. Cuestión. Cuestión. que. La, la tipa, pasamos el parcial. Eh, nosotras eh, no pudimos promocionar, nos fuimos a final porque en el parcial nos sacamos menos de 8, entonces nos íbamos a final. Igual medio como que no nos importaba porque de todas formas íbamos a poner mucha pila en el trabajo, en el trabajo nos fue muy bien. Al momento de exponer, esta gente no paraba de hacernos preguntas capciosas con el fin de demostrar que nosotros no teníamos preparado el caso lo peor es que lo peor es que lo que les dio más bronca es que no pudieron bajarnos el trabajo o sea se dan cuenta el nivel el nivel de locura que tiene la gente que hace bullying en la adultez estamos hablando de narcisistas realmente perturbados era una cosa increíble una cosa increíble Cuestión es que Terminó la cursada Y ustedes dicen, bueno terminó la cruzada, listo No la ves nunca más a esta, a esta tipa No te pudo haber jodido más sí saben que pudo No me logró joder, pero lo intentó Resulta que el día del final O sea, estaban las personas Que promocionaron Les iban y les firmaban las libretas y se tenían que ir Ya está o sea, y nos quedábamos Los que rendíamos final yo entro en la primera ronda. De, o sea, ya habían firmado la libreta, ya supuestamente la gente que promocionó se iba y rindió una piba antes que yo y yo mientras tanto estaba preparando, a mí me daban una carpeta con test resueltos y yo tenía que diagnosticar de acuerdo a los resultados de esos test. Yo ya tenía mi caso armado, ya estaba lista para rendir y cuando me senté entra esta mujer corriendo, llorando porque le parecía poca la nota de promoción que tenía. Y quería que se las cambien porque estaba angustiada. Yo estaba por rendir. Yo digo, lo que falta es que esta mujer Ponga de mal humor a mis profesoras y pague yo el pato. Las profesoras le dijeron que si quería cambiar la nota tenía que rendir el final. Independientemente de si ella se sentía o no angustiada, o sea... O sea, su angustia que la trabaje en otro lado, digamos, o sea... Si quería más nota tenía que rendir el final. Bueno, me hizo perder tiempo ahí... Cuando se fue, pude rendir mi final. Me fue muy bien. Me saqué creo que nueve o me saqué diez por ahí. Me fue muy bien en el final. La verdad que... De hecho, las personas me preguntaron... Me dijo, Qué raro que en el parcial no te fue mejor. La verdad que para el parcial no había llegado, gente. Había tenido un tema que... Esa semana tuve muchos parciales. No sé, no me acuerdo. Pero... O sea, hasta en el día del final... La tipa haciendo cosas así, viste, que... Yo digo y tardé en darme cuenta que había sido una situación de bullying claro, después me di cuenta porque era sistemático, era una y otra vez una y otra vez, una y otra vez que pasaba lo mismo que esta tipa buscaba agredir de alguna forma a los que estaban en mi grupo y si bien conmigo aparentemente no era la bronca esperó que yo estuviera sentada por rendir para entrar gritando y llorando y dando lástima porque ella estaba angustiada con su nota de promoción la verdad es súper loco, súper loco. Y me costó identificar que era una situación de bullying. Lo que pasa es que en adultos no, no, se, no, pa, no se da uno cuenta tan fácil, porque no es tan alevoso como cuando son chicos. O sea, está narcisista tiene, tiene carrera en esto. Así que, bueno, yo preservo la, la identidad de, los, de las personas que estuvieron involucradas en esto, Primero porque no recuerdo el nombre de esta mujer Imagínense al nivel al que la bloqueé mentalmente de mi, de mi vida De que no sé ni cómo se llama, ni dónde labura Sí me acuerdo que era maestra y catequista Y que seguro que tenía más de 45 pirulos O tenía 40 muy mal llevados Pero eh, el tema es que yo a ver es un adulto Un adulto haciéndole bullying a otros adultos Parece idiota Claramente es una persona con un narcisismo muy, muy acentuado, pero. Gente, adultos haciéndole bullying a otros adultos, es una cosa increíble. Igual sería mucho más grave adultos haciéndole bullying a niños, o sea, eso sería totalmente fuera de lugar y desagradable, pero entre adultos también pasa, o sea, es una cosa, una cosa que no podía creer y me pareció copado hablar de esto porque no se habla no se hablan de estas situaciones, y estas situaciones pasan, pasan en la facultad, y me juego de que también pasan en el laburo. Yo en el laburo tuve unas situaciones raras, con algunas con algunas compañeras de laburo, pero no llegaron a mayores, no, no, no llegó nunca a mayores, también porque yo soy bastante frontal, entonces no... Las encaro al toque, y le digo, mira, decime qué te pasa, y lo arreglamos como personas civilizadas, o sea, así de simple pero qué sé yo, es una cosa rara, es una cosa rara, el bullying entre adultos es una cosa rara, pero me pareció copado contarles esta, esta experiencia, esta vivencia que tuve, como para que presten atención que estas cosas pasan entre adultos también, y que es necesario que es hablarlo y ponerle fin, o por lo menos hacerlas visibles para que no pasen, porque si bien nosotras como adultas nos cagamos de risa y no le damos entidad, a esta persona... A otra persona... Que hubiera estado en, por ahí... Más frágil... O en un momento de duelo... O lo que sea... Le pudo haber hecho mucho mal... Las cosas que hacía esta persona... O las pudo haber sentido... Eh, mucho más personales... Y... Y que realmente le hubiera... Provocado un perjuicio... Entonces hay que tener mucho cuidado... Como siempre les digo... Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo puede afectar esto a otro. Así que bueno, eh, les es esto para reflexionar. Por ahí de fondo se escucha un saxo, que este de, de uno de mis vecinos, que es saxofonista, realmente toca muy lindo. Así que bueno, los los dejo con esta reflexión. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, espero que en la semana, o a más tardar la otra semana, eh, les pueda traer un nuevo capítulo con un nuevo tema para comentar, eh, reflexionar y ver qué onda. Muchos, muchos saluditos, a cuidarse, que el COVID sigue lamentablemente y nos vemos en la próxima.